0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Willkommen zurück bei Handel kompetent, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Mein Name ist Hasan Dierl und zu Gast heute ist Jan Schmidt von Dein Hofmarkt. Hallo Janu. Hallo Janu. Ökologisch, digital und transparent, das ist ja das Motto eures Unternehmens, das in Bergisch Gladbach seinen Hauptsitz hat, wenn ich richtig informiert bin. Korrekt. Und dein Hofmarkt versteht sich ja als B2B-Marktplatz für ökologische Produkte. Und damit wären wir eigentlich schon bei der ersten Frage an dich. Was steckt dahinter? Wie ist die Gründungsidee entstanden? Wie kann man sich euer Unternehmen denn so vorstellen? Was macht ihr denn da?
0: Also, ähm, unser Ziel ist, kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen im einen und im Verkauf. Und wie das alles begonnen hat, ist eigentlich, ähm, ja ursprünglich war die Idee, Landwirte, Biolandwirte mit Restaurants miteinander zu vernetzen. Und ähm, nach und nach kamen aber auch andere Produkte dazu. Und äh, wir haben den Markt ein wenig analysiert und haben gesehen, es gibt keine wirkliche B2B-Plattform rein für ökologische Pro Produkte. Und es ist eigentlich auch gar keine b 2 b sondern man kann von einer D2B, also D2B sprechen. Und zwar, es gibt diesen Begriff D2C, also Direct-to-Customer, das sind so die Biokisten an den Endverbraucher. Und ähm, wir machen halt direkt vom Produzenten an kleine, mittlere Unternehmen. Also D2B. Ähm, unser Ziel ist einfach, ähm, die kleinen Unternehmen ja, zu unterstützen im Verkauf, ähm, denen auch einfach diese Software- Möglichkeiten zu geben und auf der anderen Seite den Einkauf zu bündeln, weil es gibt da, ja, häufig möchten kleine Unternehmen auch direkt von Erzeugern Produkte beziehen, aber der Aufwand ist einfach enorm bei, ich sag jetzt mal, 40 verschiedenen Produzentinnen zu, äh, zu bestellen auf verschiedenen B2B-Plattformen per Mail, per E-Mail, per Telefon und genau da wollen wir eine Bündelung schaffen und äh, Einfachen Einkauf vereinfachen.
1: Und ihr konzentriert euch dabei jetzt hauptsächlich auf die Region Bergisches Land oder
0: Genau, wir haben be begonnen in, in NRW, Bergisches Land, aber ähm, wir denken deutschlandweit und äh, wir sehen halt auch einfach, dass in den verschiedenen Regionen einzelne Personen, Gruppen, Vereine, Verbände aktiv sind und Vernetzung der Kleinen vorantreiben möchten. Die Problematik ist daran, dass es einfach in manchen Regionen manche Produkte nicht gibt. Und dann ist eigentlich eine überregionale Vernetzung gefragt. Und bei uns ist es so, wenn man ein, nach einem Produkt filtert, sieht man immer als erstes das Unternehmen, was am nächsten dran ist. Nichtsdestotrotz ist es auch möglich, von einem Unternehmen etwas zu kaufen, was weiter weg ist. Und wir denken, dass ja, die Biobranche an sich deutschlandweit denken sollte und nicht nur in Regionen, auch wenn die Regionalität sehr wichtig ist und wir auch sie auf jeden Fall fördern wollen. Ähm, es gibt einfach ja manche Produkte nicht und ähm, ja, auch die Regionen untereinander müssen miteinander sprechen und miteinander arbeiten, um einfach stark zu bleiben.
1: Seid ihr da die einzige in eurer Region, die das mittlerweile machen? Bio hat ja einen extremen Aufschwung und der Aufwertung hier vorne in den letzten Jahren. Da ist ja auch einiges so im Gange in der Branche. Wie sieht es da aus?
0: Also es gibt sehr viele B2C, also an den Endverbrauchern gibt es sehr viele Plattformen. Dann gibt es natürlich diverse Großhändler in Deutschland. Ich sage mal zwischen ungefähr an die 30 Stück aber eine solch Plattform, wie sie sie machen, gibt es so nicht. Rein Bio, es gibt noch ein, zwei Mitbewerber, die ja nicht nur Bio, sondern alles ein bisschen machen. Ähm, aber da, mit, da wir nur Bio machen, außer vielleicht im Non-Food-Bereich, ähm, grenzen wir uns da doch von dem Markt ab.
1: Also von den Produkten her sind dann Dinge dabei oder Lebensmittel dabei, wie, wie Eier, Gemüse, Obst, so sind die Dichte, oder ist da noch mehr dabei?
0: Das ist ähm, das eine. Ähm, das andere ist vor allen Dingen natürlich auch ähm, Trockenprodukte, Öl, Wein, Honig, Schokolade, auch Produkte, die ähm, bestellt werden können. Da, ich sag mal, der Eierlieferant natürlich in der eigenen Region sitzen muss. Und äh, jemand, der weiter weg sitzt, äh, wahrscheinlich nicht, und das soll er auch nicht, ähm, Eier irgendwie aus dem anderen Bundesland und unbedingt bestellen muss. Von deren Sicht beides ist möglich. Ähm, nur bei Eiern und Obst und Gemüse ist es natürlich regional und bei den Trockenprodukten ist es dann wirklich deutschlandweit.
1: Kannst du uns was dazu verraten, wie viele Lieferanten ihr mittlerweile da an der Angel habt?
0: Ich glaube, es sind so an die 100, 150 Lieferanten mittlerweile ähm, ja steigend. Die Nachfrage von beiden Lieferantinnen ist auch groß, da verkaufen möchte eigentlich jeder. Ähm, neue Kunden gewinnen auch und ähm, es gibt auch teilweise Unzufriedenheit und äh, am Markt mit bestehenden Spielern. Es ist auch die Frage, wie sich der Markt natürlich in den nächsten zehn Jahren weiterentwickelt.
1: Was wäre denn da deine Prognose dafür? Hoffentlich positiv. Also
0: für die Biobranche sehe ich es eindeutig positiv. Wir haben im September mit, ich glaube, zehn verschiedenen Unternehmen gesprochen und Interviews geführt. Und ähm, die haben, viele haben gesagt, Bio wird weiter. Ähm, weiter wachsen? Warum? Weil einfach die Nachfrage des Konsumenten, der Konsumentin einfach ge gestiegen ist, weil man möchte gesund leben, man möchte regional leben, man möchte keine Pestizide haben, von deren sich da steigen. Die Frage ist natürlich, wird es die Discounter und Supermärkte machen natürlich auch Bio, wird es in die Richtung nur noch Discounter gehen, das hoffen und glauben wir nicht weil wir setzen ganz stark auf das Pferd. Kleine Läden, Unverpacktläden, Bio-Läden, Hofläden, Restaurants, dass die einfach ähm, stark bleiben müssen. Aber die können nur stark bleiben, wenn sie sich natürlich auch neu erfinden und sich absetzen vom, vom, vom ich sag mal, Groß, äh, Supermarkt. Und diese Abs Absetzung des Marktes, denken wir, erfolgt dadurch, dass man regionale, kleine Produkte vielleicht auch von kleinen bezieht, die gar nicht über den Großhandel in die Supermärkte liefern und dadurch natürlich etwas das Einkaufen etwas Besonderes bleibt. Und ähm, wir denken, dass es eindeutig zweigleisig äh, laufen wird in der Zukunft, dass es das, den, den Massenmarkt äh, gibt und auf der anderen Seite aber diese kleinen und mittleren und genau die wollen wir unterstützen und die wollen wir einfach mit unserer Plattform ähm, oder unserem Marktplatz fördern und stärken.
1: Wie stellt ihr denn jetzt dann auch sicher, dass jemand, der bei euch anbieten möchte, ein Lieferant tatsächlich auch diese Voraussetzung bio tatsächlich mitbekommt? Das okay. ist es ein geschützter Begriff. Muss man ein Zertifikat vorlegen? Welche Standards gibt es da bei euch? Wie läuft so ein Prozess normalerweise auch?
0: Genau, das ist ein guter Punkt. Also erstmal, wenn man sich registriert, validieren wir das Unternehmen und um auch zu gucken, ob es überhaupt ein Unternehmen ist da bei uns ausschließlich Großhandelspreise angeboten werden und keine Endverbraucher ähm, ja, auf die Plattform dürfen. Ähm, warum? Weil einfach natürlich die Unternehmen auch einfach zwei Preise haben. Das zweite ist, wenn der, das Unternehmen Produkte reinstellt, dann muss es ein Zertifikat hochgeladen werden dieses ähm, gewährleistet natürlich auch eine Rückverfolgbarkeit wir, ähm, oder es wird automatisch überprüft ähm, und auch Erinnerungen rausgeschickt, wenn das Zertifikat abläuft und generell, wir, wir wissen den Unterschied zwischen Bioland, ähm, Demeter und EU-Bio, da gibt es Unterschiede in, in der Zertifizierung, jedoch bei uns findet man alle Bioprodukte und man kann selber den Filter setzen nach zum Beispiel Demeter-Produkten, wenn man nur Demeter-Produkte suchen möchte. Was wir sagen und was uns auch einfach weswegen wir uns nur für Bio entschieden haben, ist: Wir möchten mit kleinen nachhaltigen äh, Unternehmen zusammenarbeiten und diese einfach auch im Verkauf fördern. Aber es muss natürlich gewährleistet sein, dass ein gewisser Standard eingehalten wird. Und diesen Standard können wir einfach nicht gewährleisten, wenn wir die einzelnen Unternehmen nicht regelmäßig kontrollieren. Und da wir einfach die Man- und Woman-Power nicht haben, jährlich jeden einzelnen Betrieb zu besuchen, haben wir uns dafür entschieden, einfach nur Bioprodukte anzubieten, da in diesem Falle ähm, natürlich einmal im Jahr jemand vorbeikommt und das jeweilige Unternehmen einmalig überprüft und kontrolliert auch wenn es unterschiedliche Standards sind zwischen Demeter und, und EU-Bio, ganz klar. Wie
1: viele Leute seid ihr denn mittlerweile im TU?
0: Also das gründerteam team sind eigentlich ähm, drei Leute. Wir haben noch ähm, zwei weitere ähm, Softwareentwickler, die für uns ähm, ja, nebenbei auch noch arbeiten. Dann haben wir ein, eine Vertrieblerin, die auch übrigens Softwareentwicklerin ist, ähm, in Berlin. Ähm, wir arbeiten zusammen mit... Ähm, PlatinPie, das sind ist ein Team von Mathematikern, Physikerinnen, die sich auf Algorithmen und ähm, mathematische Lösungen aus ähm, äh, ja, spezialisieren und arbeiten des Weiteren auch mit zum Beispiel der Agentur Hüttermann zusammen, die ähm, neue Kunden ähm, sucht und auch neue Lieferanten sucht und uns als Plattform so gesagt nutzen möchte, und im Endeffekt ähm, ist das Team derjenige, der Nutzer, auch der einfach Lust hat mitzumachen, der vielleicht seine eigenen Lieferanten äh, mit draufbringen möchte. Denn bei uns ist es so, dass wenn man bestehende Gesch Geschäftsbeziehungen über uns abwickeln möchte, dann nehmen wir ein Prozent. Und das soll, wir, unser Ziel war eigentlich 0%, aber bei 0% verlieren wir Geld und, und 1% ist, ja, das Minimale, was wir fragen können und unser Ziel ist im Endeffekt nicht, uns daran zu bereichern, sondern wir wollen wirklich diese kleinen Unternehmen miteinander vernetzen, verknüpfen und unterstützen. Und das läuft dann zum Beispiel so ab, ich habe einen Unverpacktladen, der hat 20 verschiedene Lieferanten und möchte diese Lieferanten einfach bündeln und nicht auf jeweils einzeln eine E-Mail oder äh, WhatsApp oder per Telefon bestellen wenn wir diese 10 20 Lieferanten auf die Plattform bekommen, dann kann der einzelne Hofladen oder der unverpacktladen gebündelt bei diesen unterschiedlichen Produzenten einkaufen und der Produzent müsste dann 1% an uns zahlen. Der Kunde zahlt nie etwas. Also der Kunde oder Kundin zahlt bei uns kein Geld, sondern der Produzent würde in diesem Falle 1% zahlen. Wenn wir aber wirklich ganz neue Kundinnen -Gewinn für den Liebfachen. Da nehmen wir eine Provision von 7% und davon leben wir dann tatsächlich. Also irgendwo müssen wir uns natürlich auch finanzieren und das ist unser Geschäftsmodell. Ähm, Geschäfts, ähm, Provisionsbasiert, die Plattform ist kostenlos, jeder kann sich registrieren kostenlos, auch Produkte reinstellen kostenlos und erst wenn wirklich etwas verkauft wird, dann nehmen wir eine Provision an bestehende Kunden 1% und an Neukunden 7%.
1: Da wären wir jetzt schon bei der nächsten Frage, wie läuft denn so eine typische Transaktion bei deinem Hofmarkt eben ab? Mhm. Ähm, du hast jetzt auch gerade schon von so Bezahlung gesprochen. Da müsstet ihr wahrscheinlich auch noch so einen externen Zahlungsdienstleister mit einbinden. Das ist ja durchaus alles ein bisschen IT-lastig. Äh, da habt ihr jetzt ja mittlerweile auch die nötige IT-Kompetenz im Team, habe ich herausgehört. Wie hat sich denn das entwickelt? Was sind denn da so die Ansprüche der Lieferanten und der Abnehmer bei euch?
0: Also ähm, genau, also die erstmal die Transaktion an sich ist einfach, es sind fünf Schritte für den Verkäuferin und ein Schritt für die Käuferin. Ähm, für die Verkäuferin ist es Registrieren einmalig, ein Profil anlegen einmalig, vielleicht mit einem Bild, vielleicht mit einer Beschreibung, damit auch andere Unternehmen einen finden können. Ähm, Konditionen angeben, das bedeutet auch einmalig zum Beispiel, kann man da sagen, Mindestbestellwert 50 Euro, äh, Paketversand ähm, ab äh, 50 Euro oder Paketversand frei ab 150 Euro, ich liefere in eine spezielle Region oder ich habe nur Selbstabholung, also diese Konditionen gibt man einmalig an, damit auch einfach Anfragen kommen, die zu einem selber passen dann kann man die, das Produkt anlegen, auch einmalig, muss es nicht immer wieder anlegen und kann aus diesem Angebot das Angebot an, äh, anwählen und anbieten. So haben auch natürlich Landwirte, die zum Beispiel einmal in der Saison einen Artikel haben, ich sage jetzt einfach Blaubeeren, die wollen nicht jedes Jahr wieder den Artikel neu anlegen, weil der Artikel bleibt der gleiche, Blaubeeren, und können dann einmal im Jahr zu der gegebenen Zeit einfach ein Angebot reinstellen. Für die Käuferin ist es im Endeffekt nur registrieren und vielleicht noch ein Profil anlegen, ähm, damit man gesehen wird, wenn man es möchte und ähm, das ist eigentlich so schon mal die Transaktion im Endeffekt, also dass man, dass das anbieten, das anlegen, ähm, der Kauf erfolgt ganz klar, man sucht nach einem Produkt, legt es in seinen Warenkorb, wenn, wenn der Mindestbestellwert erreicht wurde, dann kann direkt bestellt werden und wenn nicht, dann ist ein Button da, wo drauf steht weitere Produkte und in diesem Moment wird im Hintergrund mit der Software ein Filter gesetzt auf dieses Unternehmen und man sieht ausschließlich Produkte von diesem Unternehmen und kann den Warenkorb von diesem einen Unternehmen so füllen, dass man den Mindestbestellwert erreicht. Somit ähm, ja, sind die Schritte sehr einfach und das ist auch unser Ziel, die Plattform ist sehr komplex aufgebaut. Es ist nicht nur eine Plattform im Internet, sondern auch als App ist sie verfügbar auf iOS und ähm, Android. Ähm, generell die, die Gegebenheiten und Anforderungen des Marktes sind sehr komplex und die haben wir einfach über ja, mittlerweile vier Jahre, also drei Jahre haben wir erstmal nur entwickelt eigentlich, ähm, mit, in, mit vielen Gesprächen mit verschiedensten Unternehmen einfach herausgearbeitet und so einfach wie möglich dargestellt, sodass auch, ich sag mal, meine Eltern oder meine Oma das benutzen kann, weil das ist unser Ziel, dass wirklich der User es so einfach wie möglich hat und im Hintergrund sind, ist die Software dann einfach etwas komplexer, aber das soll der User, der Userin nicht mitbekommen. <lacht>
1: Ideal sie nicht.
0: Ne? <lacht> genau, richtig.
1: Das heißt, ihr kümmert euch auch nicht um die Logistik der Produkte und Lebensmittel dann, zu den Käufern, sondern agiert tatsächlich als Intermediär, als Vermittler und das ist eure Rolle in diesem Verteilungsprozess.
0: Genau, man, ähm, man kann, genau, Paketversand, Selbstabholung, LKW, ähm, man gibt dann halt zum Beispiel auch eine eigene eine Region an, in der man liefert, ähm, da sind wir, haben wir momentan nichts mit zu tun. Wir wissen sehr wohl, dass das ein ja, ein großes Thema ist und äh, deswegen arbeiten wir auch zum Beispiel mit Pi zusammen, die sich mit Algorithmen auseinandersetzen und das Ziel wäre tatsächlich eine algorithmusbasierte Pooling-System-Logistik in gewissen Gebieten ähm, einzusetzen, wo man merkt, da, dort ist viel Bewegung und dann kann man einfach sehen, welche Bestellungen und Lieferungen in diesem Gebiet erfolgen und könnte ein äh, Auto mit einem Algorithmus einsetzen und die ganzen Bestellungen und Lieferungen bündeln und optimal ausliefern. Das würde a, äh, einfach ja, Transportkosten minimieren, kann natürlich auch einfach ja, durch diese Bündelung auf den Straßen dazu führen, dass weniger Autos oder Transporter gebraucht werden, da unsere Straßen, wie man weiß, sehr voll mit Transportern sind. Generell die Problematik in den nächsten 10, 20 Jahren wird natürlich auch fachkräfte Fachkräftemangel sein, nicht nur in den Läden, im Einkauf ähm, und im Verkauf, sondern natürlich auch in der Logistik. Fahrerinnen werden gesucht und wir hoffen, dass, äh, dass wir da dann in der Zukunft einfach auch unterstützen können und ähm, weil häufig ist es so, dass die kleinen Unternehmen dann selber auch noch ausliefern müssen. Ich habe selber vier Jahre in einem Bioladen gearbeitet und zwischenzeitlich auch ausgeliefert und so richtig gelohnt hat sich die, die Route mit den Kunden eigentlich nicht. Ähm, da, ja, das Auto musste gewartet werden. Ich als Fahrerin, Fahrer musste bezahlt werden. Ähm, das ist natürlich noch ein ganz schöner Aufwand auch nur für die kleinen Unternehmen Und ähm, die Frage ist immer wieder, können die auch liefern? Ähm, ist es möglich? Und gerne würden wir natürlich da auch in der Zukunft unterstützen.
1: Ja, da sprichst du ja auch eine wichtige Sache an, äh, Stichwort Preis, Stichwort Herausforderung der Zukunft, wir befinden uns jetzt gerade in der Zeit der sogenannten Bauernproteste, mhm. äh, wo geht denn da die Reise in der Zukunft hin, auch wenn wir uns jetzt mal absehen von dem Bereich Bio, aber Landwirtschaft, Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, Ökologie, Kundenerwartungen diesbezüglich, worauf dürfen wir uns da einstellen, kannst du da so eine Prognose abgeben?
0: Also es wird natürlich interessant, was die Zu Zukunft zeigt. Ähm, immer mehr Supermärkte kaufen direkt ein. Äh, die bio werden teilweise immer größer. Entsprechend werden da auch natürlich ganz andere Voluminas ähm, bewegt. Und die Frage ist, wo bleiben die kleinen? Und ähm, wer unterstützt die Kleinen? Und aber auch die Zwischenhändler haben es schwer, da die Supermärkte versuchen direkt zu beziehen, weniger über die Großhändler. Die Großhändler sind natürlich auch auf diese, auf auf die Supermärkte teilweise ange, angewiesen. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich, ich sag mal, durch neue Logistiklösungen, ich sag mal, von DRL oder sonst wie, aber. Einfach auch die Möglichkeit, dass viele kleine Produzenten direkt liefern können. Und ähm, es wird sich zeigen, wie sich die Branche in den nächsten 10, 20 Jahren entwickelt. Es wird, denke ich, ähm, ja, sich einiges verändern. Und die Spieler, die jetzt auf dem Markt sind, müssen natürlich mitgehen, müssen ähm, sich neu erfinden und auch natürlich einfach abgrenzen von, von anderen Spielern. Und da hoffen wir, dass wir einfach die Nische der kleinen und mittleren Unternehmen einfach ähm, gut abdecken können. Es können aber natürlich auch über uns, ich sage jetzt mal ein Unternehmen äh, mit einer Küche, die Kaffee beziehen möchte, auch den Kaffee direkt beim Bioproduzenten kaufen oder einen Biohersteller und nicht über den Großhändler ähm, und dadurch vielleicht etwas Geld sparen, aber auf der anderen Seite auch ein, ein gutes Produkt seinen eigenen Mitarbeiterinnen anbieten. Und Das ist natürlich auch unser Ziel, da diese Vernetzung voranzutreiben und ähm, es einfach zu machen, dass man, wenn man für die Weihnachtsfeier Wein kaufen möchte, dann kann man das direkt beim Produzenten. Und darum wollen wir auch immer aufmerksam machen. Kauft direkt beim Produzenten und, ähm, und äh, lasst das Geld auch beim Produzenten, weil die leisten meist am meisten.
1: Und welche Rolle spielen aus deiner Sicht digitale Kanäle bei dieser Vernetzung? Und das ist jetzt ja eigentlich eine Steilvorlage für euch, weil ihr ja auch eine, eine Online- <lacht> das ist halt mit Ed.
0: Klar, ähm, ich sag mal, wir sehen es ja, ähm, viele bauen sich eigene B2B-Shops und ähm, zahlen, ich sage jetzt mal, zwischen 3.000 und 10.000 Euro dafür. Jetzt ist aber die Problematik, A, ähm, wenn man so einen B2B-Shop gebaut hat, muss man natürlich trotzdem den warten, ähm, update kosten, vielleicht ist er irgendwie in vier, fünf Jahren wieder nicht mehr up to date, ähm, sprich, das kostet Geld. Das zweite ist, ähm, ein B2B Shop zu bauen bedeutet nicht, dass Leute darauf aufmerksam werden. Ähm, man braucht dann wieder Marketing, man muss ähm, ein Netzwerk äh, und ein, äh, einfach erreichen und viele Kunden, Neukunden irgendwie werben, die dann diesen B2B Shop nutzen. Und das letzte ist, die Frage des Kunden und der Kunden möchte ein, ein Hofladen gerne auf 40 verschiedene B2B-Shops gehen, um die Produkte zu beziehen und jeder B2B-Shop ist anders aufgebaut. Und da sehen wir einfach, dass da eine Bündelung Sinn macht. Wir bündeln nicht nur in diesem Sinne, man kann nicht nur auf unsere Plattform gehen und da einkaufen, sondern wir bauen auch Schnittstellen zu Kassensystemen, dass der Kunde einfach direkt, da der sein eigenes Kastensystem, Warenwirtschaftssystem hat, direkt darüber bestellen kann, wieder bestellen kann, ähm, in dem Laden seine Produkte abscannen kann und nachbestellt. Und das erleichtert natürlich enorm viel oder erleichtert die Arbeit und äh, spart einfach Zeit. Und das ist unser Ziel, da diese Kleinen zu unterstützen, weil wenn, wenn die diese, diese Zeit, und ich wie gesagt, ich hatte ja erzählt, ich habe auch selber vier Jahre im Bioladen gearbeitet, Zeit ist nie da. Man muss hat immer was zu tun im Laden und man würde gerne auch mal nach neuen Produkten suchen, aber im Endeffekt bleibt die Zeit am Ende des Tages dann doch nicht da, äh, über. Und ich glaube, dass ähm, durch so eine Bündelung es in beiden Seiten erleichtert wird.
1: Auf jeden Fall ist die sehr sinnvoll für genau diese Herausforderungen.
0: Und das ist auch die Resonanz äh, der, der Leute. Viele sind... Ähm, ja, haben Interesse, finden die Idee gut ähm, und äh, hören sich das an und gucken auch rein und ähm, es ist natürlich trotzdem, und das wissen wir und das haben wir auch eingeplant, der Markt ist relativ konservativ, äh, die wenige Leute fangen direkt von 0 auf 100 an, sondern probieren erstmal ein Produkt, äh, versuchen vielleicht zum Beispiel ein Öl oder eine ein Schokolade darüber zu beziehen, gucken, wie das läuft und das ist auch unser Weg. Wir haben keine Investoren, wir haben keine Förderung im Hintergrund, sondern wir wollen ganz langsam, ganz ähm, ja, organisch in den Markt treten und ähm, nichts, über, nichts ähm, zu schnell machen, weil wir sind der Meinung, die Biobranche braucht kein investorengetriebenes Startup, das äh, innerhalb von fünf Jahren zig Millionen machen möchte, sondern sie brauchen... Ein Partner, der ähm, langsam wächst, der mit Ihnen zusammenwächst, der auf die Einfor Anforderungen des Marktes eingeht und ähm, so unterstützen kann. Und ähm, so sind wir langfristig aufgebaut einfach.
1: Keine Subventionen für euer organisches Wachstum sozusagen. Zu
0: wir, genau richtig. Es ist, ähm, wir fallen so ein kleines bisschen aus dem Raster teilweise, ähm, da auf deiner Seite natürlich Landwirte gefördert werden, was auch sehr gut ist. Bin ich auch für und auch deren Vertriebswege. Aber wir sind ja kein Landwirt und ähm, wir sind ein Vernetzer, eine Plattform und ja, wir passen nicht so richtig da, da rein. Ähm, entsprechend Vielleicht gibt es irgendwo eine Förderung auf dem Markt, die zu uns passt, aber man muss auch da natürlich wieder sehr viel Zeit reinstecken, suchen, up-to-date bleiben und ähm, wir sind der Meinung, die Zeit die äh, verbringen wir lieber damit, mit den Leuten zu sprechen und auf die Anforderungen einzugehen, anstatt uns äh, mit irgendwelchen Geldern äh, beschäft beschäftigen, die uns finanzieren. Und die Problematik sehe ich auch ganz klar, bei komplett geförderten Programm. Das Programm kann sehr gut sein, die Förderung kann auch gut sein und da sind dann auch wirklich gute Leute dabei. Aber was ist, wenn die Förderung zu Ende ist? Wer zahlt es dann und geht es dann weiter oder hört es dann auf? Von deren Sicht muss man, denke ich, schon ein Geschäftsmodell verfolgen und wir verfolgen halt eins mit 1% und 7%, sodass wir einfach uns tragen können. Und ich denke, dieses Modell ist langfristig, eigentlich gesünder, ähm, da man halt einfach sich selber tragen kann und auch die, die Leute ähm, unterstützen kann. So.
1: Ja, also äh, das ist natürlich ein Thema, das uns auch als gefördertes Projekt im Mittelstand Digitalzentrum Handel immer sehr beschäftigt, Stichwort Förderung. Mhm. Äh, es ist natürlich immer super, wenn alles aus eigener Kraft, im eigenen Antrieb heraus funktioniert. Was sind denn eure Visionen oder Pläne für die Zukunft? Ihr seid jetzt schon deutschlandweit in gewisser Weise aufgestellt. Habt ihr da so für die nächsten paar Jahre schon konkrete Ziele ins Auge
0: gefasst? Also ähm, ganz klar, noch profitabler zu werden. Wir haben drei Jahre wirklich rein eigentlich die Software programmiert, haben jetzt ein Jahr Lieferantinnen gesucht und ähm, gehen jetzt dieses Jahr mehr Richtung Vertrieb. Und ähm, wollen da das Netzwerk einfach natürlich äh, etwas erweitern, sind da mit sehr, sehr vielen Unternehmen auch einfach im Gespräch und von der Sicht sieht das ja sehr positiv aus, auch weil wir einfach viele Termine haben, damit ähm, mit vielen Interessenten einfach da ja, Gespräche führen können. Ähm, das ist schon mal sehr angenehm, dass man einfach, ein, ähm, dass das Interesse da ist und auch man merkt, dass die Leute, ähm, vielleicht etwas Neues ausprobieren möchten. Nichtsdestotrotz ist natürlich ähm, der Wunsch, der Wunsch erstmal vielleicht, ähm, dass die Leute es auch dann, ähm, dann nutzen und auch ähm, weiter erzählen und miteinander auch, ich sag mal, eigene kleine Netzwerke damit aufbauen, weil teilweise gibt es auch sehr gute Netzwerke, die dann über WhatsApp-Gruppen ablaufen und äh, auch so ein WhatsApp-Chat-Verlauf ist, ähm, ja, das nimmt auch irre viel Zeit in, in Anspruch, das äh, zu lesen. Und wir hoffen einfach, dass die Leute sehen, dass ein Prozent nicht viel ist und dass sie da einfach einen Vorteil drin erkennen. Ähm, eine Vision, äh, wir haben immer wieder Anfragen aus dem Ausland, ähm, auch jetzt zum Beispiel von einer kleinen ähm, Produzenten, Verein oder Genossenschaft aus der Nähe von Valencia. Und das ist natürlich auch interessant, inwieweit könnte man kleine Bioläden zum Beispiel, auch vielleicht Unverpackt Läden oder Hofläden, wenn die jetzt sagen, sie wollen im Sommer Orangen oder im Winter Orangen haben, ob man da vielleicht so etwas zustande bekommt, dass direkt aus Spanien einfach eine Palette Orangen geliefert wird und dann auch direkt an diese kleinen Hofläden. Und ich denke, da könnte natürlich auch wieder Geld gespart werden, weil die Zwischenhändlerinnen arbeiten auch nicht für nichts, haben natürlich auch ihre, ihre Daseinsberechtigung, die liefern natürlich von A auf B, kommissionieren, haben ein Riesenlager, einen Fuhrpark. Aber ich denke, dass die Zukunft in der direkten Belieferung liegt und die direkte Belieferung allerdings auch nur erfolgen kann, wenn. Die Bestellungen gebündelt werden auf einer Plattform und dann durch Algorithmen in der Logistik ähm, ausgeliefert werden. Und ich denke, da drin liegt die Zukunft. Ähm, da muss auch eindeutig, finde ich, mehr investiert werden. Da ähm, ja, Geld gespart werden kann im, im ganzen Zwischenhandel und mehr Geld bei den Erzeugern landet, dann hätten wir vielleicht die Bauernaufstände heute nicht. Und auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch etwas günstiger, wäre beim kleinen Einzelhändler, den wir ja eigentlich alle uns wünschen noch in der Zukunft. Ich möchte, dass eines Tages ich mit meinen Kindern noch in einen kleinen Hofladen gehe und dort Kartoffeln kaufen kann und nicht nur beim Discounter meine Kartoffeln bekomme. Ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Traumvorstellung, die ich habe. Und äh, für diese Vision arbeiten wir als Team.
1: Ich glaube, diese Vision teilen auch Gott sei Dank sehr viele andere. Nach wie vor <lacht>
0: <Das> <lacht> alle den. Und ich merke es ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, es gibt wirklich in jeder Stadt gibt es Personen, BGM, Verbände, ähm, kleine Zusammenschlüsse, die genau das gleiche Ziel einfach mh, verfolgen und ähm, Kooperationen eingehen, es, ich sag mal unverpackt Läden sich zusammentun mit zehn Leuten oder eine Superkoop in Berlin mit ich weiß nicht wie vielen Mitgliedern und die haben alle Lust, im Endeffekt zusammenzuarbeiten und genau für dieses, äh, diese Ideologie einfach ähm, etwas zu tun. Aber wir müssen alle zusammenarbeiten und wir müssen uns alle vernetzen und diese Vernetzung schaffen wir nur durch komplette Transparenz, also zurück zu unserem Slogan ökologisch, digital, transparent und auf unserer Plattform, man sieht, welche Produzenten es gibt, man sieht, welche Kunden es gibt, man sieht, äh, welche Preise es gibt nur dadurch, denke ich, ist einfach ähm, so etwas möglich. Und das Gute ist, ähm, dass die ökologische Biowelt lieber oder eher dazu bereit ist, für Transparenz und mehr bereit ist, auch zusammenzuarbeiten. Von deren Sicht, ähm, glaube ich, haben wir da sowieso die, die richtige Branche, für die wir aber auch schon, ähm, ja, Seit, seit vielen, vielen Jahren selber auch einstehen. Ich habe mein, mein erstes Lebensjahr tatsächlich ähm, mit, mit Bioprodukten ähm, durfte ich, durfte, ähm, habe ich von meiner Mutter bekommen, so gesagt. Und ähm, wer weiß, ob das vielleicht in meinem Leben auch äh, etwas Gutes gegeben hat, nicht in den ersten Jahren mit irgendwelchen Pestiziden in Kontakt ge getreten zu sein. <lacht> also geschadet
1: scheint es auf jeden Fall nicht zu werden. Ja, vielen Dank dir, Jano, dass du uns dazu berichtet hast. Ich möchte natürlich eurem Projekt, eurem Unternehmen, dein Hofmarkt ganz fest die Daumen drücken, dass ihr da auch äh, ans Ziel kommt und auch natürlich die, die wirtschaftliche, der wirtschaftliche Erfolg auch nicht zu kurz kommt. Das darf man ja bei den Unternehmen auch nicht vergessen. Viel Erfolg auf eurem weiteren Weg und.
0: Äh, ja, vielen Dank. Ja. Wenn ihr selber mal für eure eigene Mensa-Küche, ich weiß nicht, ob ihr es habt, einen Kaffee oder einen, einen Wein braucht, guckt immer gerne vorbei und bestellt direkt bei den Erzeugern. Das ist unser Ziel.
1: Tatsächlich haben wir auch Partner in unserem mittelstand Digitalzentrum, die etwas näher an euch, unsere Kernregion liegen. Ich glaube, wenn die zuhören, dann wird mal der ein oder andere auf jeden Fall vorbeischauen. <lacht> Danke.
0: Immer gerne und auch wenn einfach Fragen, Rückfragen da sind, einfach Bescheid sagen, dafür sind wir da und möchten unterstützen.
1: Okay, dann auch vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter digitalzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de.